0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Dec et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous. Des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clés vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir sur le client Jérôme Boissou. Jérôme est Head of Global Customer and Employee Experience Programme chez Legrand. En français, son job title, c'est responsable du programme mondial d'expérience client et employé. Bienvenue Jérôme
1: Bonjour Marine, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup, ravi d'être aujourd'hui avec vous.
0: Et eh ben avec grand plaisir Jérôme, je suis ravie de pouvoir t'accueillir. Tu le sais, quand on a préparé l'épisode, je t'ai dit qu'on avait un peu une dette sur le podcast parce qu'on n'avait pas assez de contenu en B2B, donc je suis ravie de pouvoir accueillir le grand aujourd'hui et de t'accueillir toi. J'ai une question, mais qui va du coup lancer l'épisode au complet à te poser, c'est comment est-ce qu'on lance et on pilote un programme Customer Experience à l'international et en B2B Parce que j'ai l'impression, enfin, dans cette même question, il y a plusieurs challenges à relever, donc j'aimerais que tu m'introduises en fait finalement bah déjà ce qu'est le grand, à quel moment vous en êtes venu à vous poser cette question-là, et aujourd'hui opérationnellement parlant, comment est-ce que ça fonctionne Ça te va
1: bah ça, ça me va très très bien. donc bah En effet, comme, comme tu le dis, là on est vraiment dans le dans le cœur du B2B, hein. le grand entreprise industrielle française basée à Limoges, du CAC 40, mais qui aujourd'hui rayonne à l'international. Alors le grand, on est très connu pour nos nos interrupteurs et nos prises de courant et, et c'est normal parce que dans le monde entier, il y a presque deux milliards de personnes qui tous les matins se lèvent et pour allumer la lumière ou brancher leur cafetière, le font dans un interrupteur et une prise de grand. Donc on est mondialement très très présent sur ces sujets-là, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, le grand, euh, c'est des caméras, des solutions pour le data center. On a un leadership affirmé dans des domaines comme l'hôtellerie, les bâtiments de bureaux, la santé. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment énormément de produits. C'est plus de 300 000 références, ce qui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires euh, fin euh, 2022 de 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires répartis euh, sur les trois zones avec une quarantaine de pourcents en, en Amérique du Nord, pareil en Europe et le reste sur le, le, le reste du monde. Voilà. Donc c'est presque 40 000 collaborateurs dans 90 pays qui s'attachent à mettre à disposition des solutions d'infrastructures électriques et numériques pour le quotidien des utilisateurs quand ils sont chez eux, à la maison, ou quand ils sont dans le bureau sur leur sur leur lieu, leur lieu de travail. Donc voilà, c'est vraiment très, très large en termes d'activité.
0: Exactement. Et d'où finalement, en fait, si tu veux, l'emphase aussi que je veux vraiment donner à, à cet épisode parce que le challenge est colossal, j'ai envie de dire, pour un peu n'importe quelle entreprise, mais je n'ose imaginer dans une entreprise comme celle, comme le grand ça doit être colossal ce que tu fais jour après jour. Et alors, est-ce que tu peux me dire à quel moment la customer experience, elle est devenue finalement cruciale pour l'entreprise
1: alors évidemment, s'intéresser à nos clients, on le fait depuis le, le, le tout début et c'est quelque chose de, qui a toujours été important pour, pour les équipes Le Grand avec notamment des staffings en, en marketing et en commercial de tout temps très important. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu, de par les nouveaux sujets qu'on a à traiter, hein, je pense à, à l'IoT, je pense au data center, je pense à l'efficacité énergétique, dans tous ces nouveaux sujets d'accélération forte, on nécessité de mieux connaître nos clients qui sortaient un peu plus du cadre. Hein. Nos clients historiques, c'est des électriciens, c'est des distributeurs en matériel électrique. Quand on va parler d'IoT, quand on va parler de data center, ben on va avoir affaire à d'autres types de, de personnes, hein, des facility managers, euh, des IT et ainsi de suite. Donc, il a fallu qu'on s'intéresse à tout ça. Un peu avant le Covid, nous avions lancé notre programme d'expérience euh, client mm -hmm. qui, à l'époque, était très centré justement sur cette approche persona et Customer Journey Map, donc l'identification de ces nouvelles, nouveaux types de clients et comprendre comment on agissait avec eux.
0: C'est un peu les premières étapes de manière générale
1: Oui, complètement, pour mieux appréhender et diffuser l'information en interne. À la sortie de, de la pandémie, alors est-ce que c'est dû à ça ou pas, je, je, je ne saurais pas à le dire, mais on a vite compris que vouloir faire ça, c'était un peu aussi très complexe. Hein, je, je saute rapidement à une, à une réponse que, que tu vas, une question que tu vas me poser plus tard, c'est combien de personnes ben, On en a plus de 47 aujourd'hui dans le wow. groupe, c'est énorme à, à mettre en place et à maintenir. Donc on a compris qu'il fallait prioriser, et pour ça, on s'est attaché aussi à mettre en place des systèmes d'écoute de monitoring, de la satisfaction client pour savoir lesquels sur lesquels nous devions agir en, en, en premier lieu. Voilà, donc ça nous a amené à structurer le programme d'expérience client du groupe sur deux piliers très importants. Le premier pilier, c'est la mesure et l'amélioration de la satisfaction. On y reviendra un peu après. Et le deuxième pilier, c'est la centricité client de l'entreprise, faire en sorte que, au sein de l'entreprise, tout le monde connaisse nos personas, nos clients, et que dans le quotidien, on se pose la question de qu'est-ce que je vais apporter aujourd'hui au client, quel irritant je vais résoudre au travers des réunions ou des actions que je vais mener dans, dans ma journée. Voilà, un, une mise en place d'un programme autour de ces, ces deux piliers.
0: Ok, et alors comment tu agis déjà Qu'est-ce que tu déploies dans ton premier pilier qui finalement est la voix du client
1: bah, C'est... Tu le, tu le dis bien, tout ce qui va nous aider à mieux capter la voix du client, l'analyser et ensuite bah, structurer les top priorités. Donc pour ce faire, on a assez rapidement convergé vers la mise en place d'une plateforme mondiale. Nous utilisons euh, l'outil euh, Qualtrics mm -hmm. qui nous permet à la fois de mettre en place une enquête relationnelle mondiale et, et j'ai toujours tendance à dire, bah, ça c'est ce qui nous permet de détecter les feux dans la forêt. Donc c'est une un questionnaire annuel auprès de la totalité de nos clients pour rapidement analyser alors évidemment hein, le Net Promoter Score, le Customer Satisfaction Score, mais aussi du CES et tout un tas d'autres KPI qui nous permettent de bien comprendre où sont les plus grands irritants de nos clients et de le catégoriser par type de client, par zone géographique évidemment.
0: Ok. Mais, tu peux me dire, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, quel est le taux de réponse à ces enquêtes, à cette enquête annuelle?
1: Alors, je pourrais pas dire le, le 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 taux précis, mais c'est une très bonne question. En B 2 B, je pense qu'aujourd'hui on est un peu dans le bas de la de la fourchette, mais par la complexité de notre chaîne de notre chaîne économique, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que c'est différent dans des pays où on a eu une structure de, de base client et une approche de base client qui est déjà plus euh, mature depuis un certain nombre d'années donc euh, voilà on, on est euh, on, on est dans des fourchettes autour des, des 5% ça va varier et on a des pays qui sont bien meilleurs que ça et, et voilà et donc on s'attache en effet à améliorer ce, ce response rate mais c'est pas non plus la course à tout prix il est plus important de savoir aller capter les bonnes informations euh, auprès des, des bons clients sans biais que finalement courir après toujours plus, toujours plus de response rate parce qu'on sait quand même qu'à terme, et on a cette vision-là, il sera de plus en plus difficile de capter des feedbacks clients au travers de ces grandes enquêtes relationnelles.
0: Et, et, et j'ai d'autres questions parce que j'ai plusieurs clients à moi qui bossent sur ce type de sujet. Ces enquêtes, vous les envoyez à, à quel persona
1: Alors, on, en fait, on les envoie à tous nos personas principaux pour les clients. Alors, je disais les 47, là, c'est vraiment la totalité. On a entre 10 et 15 personas en fonction des pays vraiment qui sont cruciaux. Donc on va les envoyer à, à, à ces personnes-là, avec bien sûr une top priorisation des installateurs électriciens et des distributeurs en matériel électrique, qui pour nous sont vraiment la, la clé de notre approche marché, mais ça va être aussi des architectes, des bureaux d'études, des tabletiers, des systèmes intégrateurs, enfin voilà, et, et, y a, y a, et j'en passe, mais c'est vraiment la totalité de notre base. On veille, pour éviter les biais, que nos pays envoient bien aussi à nos clients euh, directs qui sont les clients qu'on facture, puisque, comme je l'expliquais, on est en B2B, donc on vend au travers de distributeurs qui revendent eux-mêmes à des installateurs. Donc, on vérifie qu'on couvre bien nos distributeurs, qui sont nos, nos clients de premier rang.
0: Et j'affinerai ma question dans le sens où, ok, tu les envoies à ceux, à ceux qui payent, mais par exemple, quand tu envoies cette enquête à un compte comme Accor ou comme Marriott, quels sont les interlocuteurs que tu sollicites dans l'envoi de cette enquête
1: bah, Est-ce la... que c'est est la
0: personne qui signe ton contrat Est-ce que c'est la personne qui utilise ou qui Tu vois ce que non, je veux dire
1: C'est beaucoup plus large que celle qui signe parce que on y reviendra aussi un peu plus tard. L'important pour nous, c'est d'analyser an... les signaux faibles. Et donc, il va être aussi très important dans des structures beaucoup plus larges d'identifier des gens qui sont pas forcément de premier lien avec nous, mais qui vont avoir un pouvoir de prescription ou de déprescription très important. Donc, au final, si je peux me permettre, on, on ratisse large. Parce qu'on sait, dans ces organisations, que cette voie là elle, elle va porter son, son importance. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne s'arrête pas que à la mesure de KPI. Là, jusqu'alors, on a parlé de la plateforme pour aller mesurer du CSAT et, et autres KPI. Mais on utilise aussi fortement cette plateforme pour aller recueillir de la voix du client et de faire de l'analyse sémantique. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment la tendance de demain. C'est de pouvoir aller mesurer comme ça quel est vraiment le sentiment du client. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des très bonnes notes sur des sujets ou des très mauvaises et que dans le sentiment client, c'est pas tout à fait la même chose. Soit parce que quand le client s'exprime par verbatim ou par la captation de ce qu'il a dit, bah, il est plus expressif ou il explique mieux ce qu'il a envie ou parce qu'il va rentrer dans plus de détails on va comprendre bah, que la tendance n'est pas les mêmes. Si, si je prends un exemple très simple, si je regarde les packaging, on a un niveau de satisfaction client qui est très bon, même très élevé, d'un très très bon niveau. Quand j'analyse les sentiments, aujourd'hui on a des vrais signaux faibles autour de l'impact de l'environnement, trop de packaging, le plastique, Voilà, tout ça ressort très fortement et là on comprend bien qu'il y a un sujet à prendre et à mettre sur le haut de la pile pour le futur. Mmh. Donc cette cette capacité d'aller analyser grâce à la plateforme Qualtris ces sentiments extrêmement important et va du coup reprioriser parce que la personne qui s'occupe du packaging dans dans chez notre client c'est peut-être pas celui en effet avec qui on signe le contrat mais lui il récolte toutes ces infos pour faire un bilan carbone et donc du coup il faut qu quand même qu'on ait sa voix.
0: Ouais chose que tu n'aurais pas forcément eu avec enfin tu n'aurais même pas eu du tout avec une simple approche finalement quantitative.
1: Ah non, complètement, pas, pas assez. Et là, j'ai pris un exemple. On, on sait le voir sur plein, plein d'autres, plein, plein d'autres exemples. Parce que, et c'est peut-être là, tu, tu commençais ce podcast en parlant B2C, B2B. On, on, on a un taux de verbatim ou de retour qualitatif qui est très, très important comparé à, à du B2C. Hein, on peut avoir jusqu'à 90, voire 95% de retour de questionnaire avec un verbatim qui dépasse le OK euh, RAS. Hein, souvent, oui, oui, des, oui. des choses très, très structurées parce qu'on est dans cette relation de confiance aussi et que le grand est une marque. Alors, le grand et les marques du groupe parce qu'on agit avec plein, plein de marques localement qui ont cette confiance et cette relation avec, avec les clients.
0: OK, très clair. Et donc, ça, c'est ton premier pilier. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire. Ce, ce dispositif, tu le déploies tout de suite de façon mondiale. C'est assez ambitieux. Tu vois, aurais pu faire un POC sur un pays.
1: Oui, mais j'ai oublié de dire une chose en introduction, c'est que c'était aussi une attente de notre direction générale que d'avoir une consolidation à l'échelle du groupe pour avoir cette vision consolidée. Alors, le choix a été non pas de faire que de la vision worldwide parce qu'on aurait pu assez rapidement aller collecter un NPS, voir quelques CSAT de manière à, à agrégé et globale. Non, le, la volonté chez Le Grand est très pragmatique. C'est aussi faire des choses qui aident localement les pays, les forces commerciales, les équipes marketing et la R&D à mieux cibler les problématiques de demain. Donc, on a en effet mis en place un programme mondial qui permet de consolider et d'avoir un un cockpit général de la situation de notre relation client, mais qui apporte de la valeur en local, et, et c'est parce qu'il y a cette valeur en local qu'on est aidé par les équipes qui font un travail admirable de diffusion des enquêtes, d'analyse, et qui savent après pouvoir dire, euh, bah, tiens, le client il dit ça, j'ai pris l'exemple du packaging, je ne l'ai pas dit, mais notre enquête on l'a fait en plus de 42 langues, il y a évidemment des verbatims qu'on ne sait pas lire, même si l'IA aujourd'hui nous apporte une capacité de traduction hyper importante, mais quand on parle du tagalog, c'est une langue que j'ai découverte, euh, c'est bien d'avoir quelqu'un en Asie du Sud-Est qui sait le parler et qui va capter capter et analyser les éléments de cette langue-là. Donc voilà, c'est ce mix qui fait marcher aussi le programme, une vision consolidée worldwide, mais un apport local qui va aller encore plus loin dans l'analyse et la priorisation des sujets qui finalement deviennent super business.
0: Et tu l'as dit en introduction, il y a 90 pays du coup qui sont représentés chez Legrand. Comment est-ce que tu fais pour les animer et les embarquer sur ce projet
1: eh bien, ça c'est le rôle du deuxième pilier qui est la centricité client donc dans ce volet centricité client j'y mets les personas et parcours clients qu'on évoquait tout à l'heure mais j'y mets aussi tout ce qui est animation du, du réseau de champions donc on a des champions hein, chaque pays a un ou plusieurs champions qui va relayer mon message mais au-delà de ces champions on fait en sorte que tout le monde soit concerné par le client par exemple tous les nouveaux entrants ils ont une formation à qu'est-ce qu'un persona quel est le parcours client euh, comment tout ça fonctionne comment on fait pour améliorer la satisfaction de nos clients la semaine dernière j'ai eu la chance d'accueillir rec... 25 nouveaux entrants le Grand France alors je suis basé en France donc j'ai la chance de pouvoir le faire pour la France mais chaque pays va, va, va pouvoir faire ça et donc cette centricité client non, ça passe par tout un tas d'activités hein, des CX Days qu'on va avoir tous les trimestres la semaine prochaine on anime une grande Customer Week mondiale
0: euh,
1: où on va animer des ateliers sur euh, comment l'intelligence artificielle impacte l'expérience client comment mettre en place des enquêtes transactionnelles mais aussi et ça je suis assez fier de, de, de ça et de, du travail qu'ont fait les équipes c'est euh, comment les métiers parlent à nos clients donc voilà comment la finance Impact l'expérience client. Comment les achats impactent l'expérience client. Et des métiers qui sont pas forcément ceux qu'on imaginerait comme les premiers à avoir une relation avec le client. C'est justement ça qui est intéressant. Hein. Voilà, c'est comment quand je suis à la RH dans un groupe comme Laurent, je peux vite me dire bah oui, mais moi le client c'est un peu loin. Non, là on va vraiment montrer qu'on a des clients qui nous disent des choses qui sont en lien direct avec ce métier de la RH, des achats, de de, de la logistique ou de la finance. Donc c'est ça qui permet aussi de créer cette valeur. Et de aller aller encore plus loin. Et il y a une autre chose dont je suis très très fier d'avoir pu le mettre en place, c'est la ce qu'on appelle la Voice of Customer through employee ». Désolé, je, je le fais en, en anglo-saxon parce que c'est VOCE. Donc c'est la voix du client, mais vue à travers le regard de nos employés.
0: D'accord. On on Vas-y, on, raconte.
1: On se veut être une entreprise empathique, hein, vraiment dans cette dans cette voilà, On n'est on, on pas à la place de nos clients, on, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils, ils le vivent. Et donc, on, en même temps qu'on fait l'enquête auprès des clients, on a mis en place cette méthodologie qui est portée par un, un cabinet qui s'appelle Teresa Monroe. Et euh, ce cabinet nous a aidé à, à faire le questionnaire, mais cette fois-ci rempli par les employés du groupe Le Grand. Et donc, vous travaillez à la R&D, au marketing, à la finance, aux achats, à l'infirmerie. Et là, je vous dis, bah, réponds à ce questionnaire comme si tu étais un installateur électricien ou un distributeur. Et c'est hyper bluffant. Je dois avouer qu'au début, j'étais un peu dubitatif sur le résultat que ça allait donner. Et, et on voit vraiment, très clairement, les endroits où on a une vision clairement empathique et pour tout vous dire, on a nous une symétrie des attentions qui est presque parfaite. On est sur tous les points assez comparables, mais évidemment, ça met en exergue des endroits où on va être un petit peu moins bon dans l'empathie, dans hein, où on se dit ah bah ben là non non mais là tout va bien, puis le client nous dit bah non ça va pas si bien que ça. Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs il y a beaucoup d'endroits où c'est l'inverse. On se juge. Plus mal que le client nous juge, et donc c'est hyper intéressant parce que ça montre qu'on a envie de faire mieux, et ça engage les équipes. J'ai eu une progression très forte à la participation de cette enquête parce que les équipes derrière m'ont dit ah mais c'est super intéressant, j'ai envie de savoir moi, mon équipe, est-ce qu'on est, on se voit bien ou on se voit moins bien que, que ce que dit le client, et, et ça, ça participe à cet engagement client et à cette centricité client.
0: Alors attends, j'ai besoin que tu m'expliques plus précisément. Concrètement, ça veut dire que les collaborateurs reçoivent une enquête dans laquelle on dit Marine, installat « Marine, aujourd'hui tu t'es installatrice, voici, voici ce qu'un client te dit, qu'est-ce que tu lui réponds
1: ?» On lui dit, d voilà, on dit, on dit à Marine bah, « tu, tu travailles dans une entreprise dont le principal client est un installateur électricien, essaie de répondre comme si tu étais un installateur électricien. Alors, qu'est-ce qui se passe La première chose que Marine me dit, parce qu'il y en a qui viennent me voir en me disant « Mais Jérôme, je je sais pas, moi, ce que le l'installateur y pense. » Alors là, déjà, c'est une première forme de réponse. Je dis, bah, bah, si tu sais pas du tout, à aucun moment, ce que l'installateur pense, il bah, y, a, y, a, y a un problème, c'est qu'il faut à minima que tu puisses savoir si, par exemple, tu travailles... Euh, au, à la R&D, je reprends l'exemple du packaging, il ben y a des questions sur le packaging, réponds à minima sur les questions du packaging. Tu dois quand même bien savoir ce que mmh. pense le client de ça, puisque c'est ton quotidien. Euh, D'accord, ok, j'ai compris. Et donc, ça permet de capter ça. Alors au début, on m'a dit, non, mais il va y avoir beaucoup de lacunes, beaucoup de biais ce n'est pas ce que les résultats euh, démontrent et, et après il y a, il y a une forme d'analyse qui est extrêmement intéressante et là aussi je, je vous engage à vous rapprocher de, du, du cabinet Theresa Monroe parce qu'ils sont les, les porteurs de cette, cette approche qui est extrêmement intéressante et qui permet de vraiment prioriser les sujets vis-à-vis -vis des clients parce que pour conclure sur ce sujet là, on s'aperçoit qu'à deux niveaux de satisfaction identiques sur un, un sur deux touchpoints différents, ben là où en interne, on va se juger encore plus mal, ça veut dire que c'est vraiment là qu'il va falloir agir. Et il va falloir agir parce que le client dit qu'on n'est pas bien. Et en interne, on vit aussi cette douleur et, et on sent qu'il va falloir vraiment travailler ce sujet-là. Donc, c'est un outil formidable de priorisation des, des sujets.
0: Ok, hyper intéressant. Je reviens à ta communauté de champions. Tu m'as dit qu'il y avait 120 champions qui avaient été identifiés sur les 90 pays. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux juste préciser euh, comment est-ce que vous avez choisi ces champions et est-ce que finalement le nombre de champions par pays est proportionnel à la taille du business ou Dis-moi.
1: Alors, Comment on les a choisis C'est devenu assez naturellement, parce qu'on on parle là de, de business, d'interaction. Donc, naturellement, ont émergé des responsables marketing, des responsables de centre clients. Donc, voilà, on a commencé plutôt à bâtir ça avec des gens qui avaient cette relation habituelle avec avec les marchés idem dans les business units avec plutôt des gens de, de orientés marketing. Et puis après, bah pourquoi il y a des endroits où il y en a un et d'autres où il y en a quatre ou cinq bah C'est très souvent parce que localement, bah le sujet a été appris à bras-le-corps et qu'on va traiter un sujet plus précisément. Donc, ce, ce n'est pas lié, pour répondre à ta question, forcément au chiffre d'affaires de la, de la filiale ou parce que tel département est plus important, mais plus parce qu'on va avoir traité un irritant client. Je prends un exemple... Très simple, voilà, il y a des pays qui ont voulu s'attacher aux irritants autour de la formation des clients. Ben là, naturellement, nous ont rejoint dans le réseau de champions des spécialistes de la formation client. Et, et très souvent, quand ces, ces personnes rejoignent le réseau, bah, ils en retirent tellement de la valeur dans, dans leur quotidien et dans le sens que ça donne à leur mission bah, que très souvent ils disent oh, « c'est bon, on a résolu l'irritant, je, je m'en vais ». Enfin, ils pourraient dire ça. Et non, finalement, ils restent parce que ils y trouvent aussi une source d'information hyper intéressante. Donc, on a comme ça des, 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 des gens plutôt attachés à des projets, à des résolutions d'irritants qui, qui nous rejoignent et le réseau, naturellement, va, va croître pour euh, in fine, je l'espère, un jour, ne, on ne comptera plus les champions puisque tout le monde sera euh, le champion de sa, dans son domaine de la relation avec, avec les clients.
0: Très bien. Et alors toi, une partie de, te, de, de ton job, c'est d'animer ces 120 champions. Comment ça se passe avec eux Comment est-ce que, es, est que tu pilotes ça
1: Oui, bah, complètement. Une, 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 une... Grande partie de de mon activité, c'est d'animer ce réseau, de faire en sorte qu'on leur diffuse la bonne information, qu'ils ont le bon niveau de connaissance. Par exemple, on vient de remettre à jour un module de e-learning interne qui permet à, à, à tout le monde d'avoir le bon niveau de maturité sur les sujets de, de, de Customer Experience. Donc, voilà, j'ai retravaillé ce, ce module-là. Ça va être aussi bah, d'animer, comme je le disais tout à l'heure, ces customer experience day. Donc, là, on est plutôt sur un, tous les trimestres où, euh, bah, je vais aller chercher à l'extérieur euh, des benchmarks et leur, euh, leur partager. Ça, ça me permet aussi de leur dire, bah, voilà, les choses à voir, les choses à faire localement. Je leur dis, Marine, euh, en France, bah, écoutez le podcast de Marine parce qu'on y entend, on y entend quand même toujours des choses euh, très intéressantes. Donc, euh, c'est aussi les rendre curieux parce qu'évidemment, je peux Bien pas sûr. faire ça à l'échelle du monde entier. Donc je leur dis, ben voilà, il y a, y a telle ou telle chose qui sont euh, qui sont faites et, et allez-y. Et pour le coup, pour euh, sacraliser ça, on a créé aussi des, des CX Awards. Et ça, c'est vraiment dans l'idée de partager les bonnes pratiques. Hein. Tu imagines bien que dans un groupe comme nous, il y a plein de bonnes choses qui sont faites, mais c'est pas facile pour que ceux qui sont en Indonésie comprennent ce qui est fait au Pérou, voire même. Des fois, ce qui est fait euh, en Normandie soit partagé avec ce est qui clair. est fait euh, en, en PACA. Et donc, on organise comme ça des, 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 des awards qui permet à chacun de partager les bonnes pratiques. Et, et après, ben, lors de la cérémonie, ben, on est toujours dans « Ah ouais, vous avez fait ça, ben, c'est super bien » et on est hyper intéressé. Voilà. Alors
0: attends, parce que TCX Day, TCX Award, il y a que tes 120 champions qui sont conviés ou est-ce qu'il y a aussi les autres collaborateurs
1: non, tout le monde. Moi, je, je D'accord, c'était ça mon qui Voilà. Il n'y a, a pas de limite. Il y a évidemment euh, les, les interlocuteurs de base, si je peux dire comme ça, euh, sont les CX champions, mais, mais est invité qui a envie aujourd'hui. On a des moyens quand même de communication qui permettent de, 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 faire très large et, et de diffuser ça. Tout le monde, pour moi, est un champion de la relation client en devenir. Donc, euh, c'est, c'est extrêmement important que, un collaborateur se dise pas, ah oui, ben moi, je suis à l'usine, donc je suis pas concerné par ce genre de choses, pas du tout. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple. On était récemment dans une usine en Normandie où on fait les bornes véhicules électriques, et il y avait des témoignages des équipes sur le terrain à qui produisent et assemblent ces bornes, qui étaient d'une richesse extraordinaire pour l'amélioration de la satisfaction client. Donc, ce sont des ambassadeurs. Par exemple, on parlait de la visite de nos usines, bah, c'est des gens qui sont des ambassadeurs et donc c'est hyper intéressant que ces équipes-là partagent leurs bonnes pratiques hein, qu'ils mettent en place en Normandie pour que ça diffuse en France et au-delà de la France dans d'autres dans pays. Donc euh, tout le monde est amené à être champion, il faut quand même avoir une structure pour diffuser le message, mais, mais non, ça concerne bien tout le monde.
0: Et il y a une question que je me pose aussi. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur la déresponsabilisation ou la surresponsabilisation des équipes. Et quand on pilote finalement un projet comme celui-ci au niveau mondial, je me demande où est-ce que tu mets le curseur pour finalement qu'il soit engagé de façon pérenne, mais qu'en même temps, en même temps pardon, on ne soit pas dans de l'infantilisation, etc. Tu vois, c'est est-ce que tu leur dis étape 1, étape 2, étape 3, tu fais ça, et puis tu ne tergiverses pas, et c'est comme ça, ou est-ce qu'ils ont plus de, de flexibilité et de souplesse dans leurs actions territoriales
1: On ne va pas se mentir, c'est un savant mélange des deux. Il faut savoir donner un cadre parce que si on part partout de zéro et qu'on donne pas de cadre ça risque, en effet, partir un peu dans tous les sens et, et perdre du temps, perdre des ressources. Et du coup, les gens vont pas forcément trouver du sens à tout ça. Ils vont se dire, oh, bah oui, j'ai rempli un persona, mais je sais pas à quoi ça sert. Voilà. J'ai mis à jour des pain points. On m'a réuni. Là, on a mis des post-it pendant une demi-journée, mais à la fin, je sais pas. Voilà. Non, il faut, il faut poser un cadre. Alors, nous, le cadre, il est, il est, plutôt très bien posé parce que c'est pour nous tellement important que cette approche elle est aussi dans notre démarche dans notre démarche pardon CSR donc elle est encadrée elle participe à nos critères extra financiers et pour les équipes et pour nous c'est extrêmement important de montrer que c'est pas juste quelque chose comme ça non c'est tu parlais de Perrin c'est vraiment pour nous ça fait partie de de, de l'entreprise et puis après il faut donner les moyens aux personnes sur le terrain d'innover, d'accélérer parce qu'ils vont avoir les bonnes idées, parce qu'ils sont au contact des sujets, soit des sujets métiers, soit les sujets clients. Et c'est là où le, le déploiement d'une plateforme, le déploiement de guidelines, donc ce cadre, va vraiment fortement aider parce que les gens sur le terrain, ils savent pas toujours par où commencer et comment faire. Mmh. Et donc, du coup, une fois que le cadre est donné, que le sens est donné, les gens s'approprient la chose et ils se l'approprient pas pour faire plaisir aux, aux, aux équipes centrales, mais parce que ça leur apporte de la valeur. Et donc, pour moi, le meilleure chose, c'est que rapidement, ils en dégagent de la valeur et ils se disent, ah, ben voilà, moi, j'ai investi, je vois le retour et du coup, je sais sur quoi je dois travailler le prochain coup ou je sais ce que je dois mettre en place. Donc, c'est, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de, de laisser la main avec un cadre bien précis pour que tout le monde s'exprime de la manière dont il souhaite.
0: Donc, par exemple, quand tu déploies ton enquête annuelle, si je comprends bien, tu, par exemple, imposes la date, tu imposes la liste des questions et, et tu donnes un pour action à chacun des pays
1: oui, alors c'est bah, la très bonne question, Marine. Par exemple, la première année, on avait fait ça. On avait imposé la date très précise, euh, voilà, trois semaines de telle date à telle date. Il y a des pays qui sont venus en me disant « Ah mais Jérôme, à cette date-là, euh, c'est d'Iguali en Inde, nous on a ça. » Donc voilà, par exemple, une chose où le cadre, il a un peu bougé. Donc maintenant, on a un peu plus de flexibilité sur la date et c'est pas si grave que ça. Par contre, c'est pas euh, un le fait en janvier, l'autre en novembre. Non, c'est assez précis, mais on a un cadre qui, 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 qui nous aide. Par contre, on va leur laisser plus de latitude sur les questions. Ils vont, par exemple, bénéficier de d'un certain nombre de questions à leur, à leur gré, à leur gré, voilà. Donc, euh, voir certains vont me dire, mais on aimerait bien aller chercher ce KPI ou analyser ce sentiment-là. Donc, ils vont avoir comme ça des latitudes et plus on va descendre à la proximité de leurs besoins, plus ils vont avoir de latitude.
0: Et en plus, du coup, l'analyse qu'ils font derrière des réponses finalement à cette enquête, elle se fait en local
1: Exactement. Okay. Est, on est dans une cascade cette fois-ci inversée, analyse en local, puis par zone, puis au global. Là aussi, avec, ils ont des figures imposées, hein, ils savent qu'ils doivent faire telle, telle, telle analyse. Après, euh, ils vont aller chercher aussi euh, les points qui leur paraissent hyper pertinents. Et c'est toujours intéressant parce que le diable se cache dans les détails. Avec le la vision groupe, on ne va pas forcément voir des choses que eux vont voir localement. Et comme peut-être 10 pays ou 10 sujets vont remonter, on va se dire « Ouh là là, on les aurait pas vus comme ça. » Mais comme là, il y en a dix qui l'ont remonté, on sait que c'est un signal faible et il va falloir qu'on en, on en tienne compte.
0: D'accord, ok, très clair. Il y a une des parties prenantes de l'entreprise dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même le COMEX. Et alors, eux, comment est-ce qu'on fait pour les embarquer
1: bah, alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette demande qui émanait du COMEX, de cette consolidation globale. Donc, ça ça, ça a aidé, mais ça aurait pu s'arrêter, encore une fois, juste à bah, « consolidons un NPS rapidement ». Et voilà. Non, là, il y a une, une vraie volonté du COMEX parce qu'il croit à, à, à ce besoin d'être au plus près de nos clients, de les comprendre. Et d'ailleurs, la totalité du COMEX, on le voit très régulièrement sur le terrain, au contact avec nos clients. Donc, je crois que c'est dans l'ADN aussi de Legrand et a fortiori dans celle du Comex que d'être dans cette écoute et ce besoin d'être au plus près du terrain. Donc, là-dessus, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour les, pour les convaincre qu'ils étaient, ils étaient convaincus. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que ça perdure dans le temps et qu'ils soient avides de ces retours-là. Et là aussi, ils sont, pareil, très contents quand on peut revenir en disant « ben voilà il y a un sujet, on ne l'avait pas imaginé, mais quand on regarde la photo globale, ben ce sujet, c'est un, un signal faible et, et il risque de devenir un, un risque potentiel à, à moyen terme. » Et donc, ils sont hyper attentifs à ça. Et donc, il y a des allers-retours voilà au, au quotidien. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils participent dans l'action de centricité client. Par exemple, on parlait des CX Days, tous les CXDs trimestriels, ils sont euh, introduits par un des membres du, du Comex qui vient et qui vient euh, non pas juste pour pour dire ben voilà c'est important non il, souvent ils participent ils restent et euh, au travers des questions ça permet d'avoir euh, la totalité des collaborateurs qui sont en prise avec euh, avec ces personnes là donc c'est très opérationnel et ça ça leur permet d'être en prise avec ce qui se passe et euh, et aussi de de comprendre les priorités et après de de redriver ces priorités là quand moi, je les rencontre plutôt dans mon rôle. Voilà, c'est quoi les trois, quatre, cinq prochaines années de, de ces sujets.
0: D'accord, ok, très clair. Bah écoute, t'as bien de la chance et je suis ravie pour toi que ça se soit passé comme ça. J'ai pour euh, finalement un peu. Euh finir ce, ce, ce sujet et, et se dire bah, quels sont les, les learnings que tu tires de ce lancement du programme Customer Experience. Aujourd'hui, bah, ça, ça fait déjà plusieurs années que le programme, il existe. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais peut-être de façon différente ou pas du tout Et si tu avais des conseils à partager à nos auditeurs, quels seraient-ils au-delà de tout ce que tu as pu verbaliser auparavant qui était très intéressant
1: bah tu, tu l'as dit marine ça fait c'est quand même quelque chose d'assez énorme et, et de le découper non pas l'approche du programme de découper ça non pas en zone géographique ou en disant bah ça vous on plus tard je crois que l'un des succès c'est d'avoir vu ça global mais de couper les sujets donc euh, de revenir sur la base qui était la mesure de la satisfaction pour choisir les combats ça ça a été un succès parce que on aurait voulu tout mener de front, je suis pas sûr qu'on en... là où on en est aujourd'hui. Donc, de, de vraiment revenir sur cet aspect, plutôt qu'anti, quels sont nos objectifs, où on veut aller, nous a permis de mieux travailler la centricité client, les personas et les journées map. Donc, ce, ce phasing de, 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 voilà, commencer étape par étape, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On dit souvent dans mes métiers qui sont cross entreprise, oh, l'outil, on parle des outils, mais c'est pas important. On verra ça plus tard. L'important, c'est l'objectif, la stratégie. Ouais, j'ai ouais, un peu de mal avec ça. L'outil, il est en tout cas dans ce sujet là hyper important bah, il et on fait va...
0: partie des clés de succès
1: voilà et on va pas se mentir il y a des bons outils il y a des mauvais, mmh. et il y a des mauvais outils donc le choix de l'outil aussi dans la plateforme dans, dans la diffusion de la plateforme ça a été quelque chose de ça a été quelque chose de clé après, moi, ce que je regrette, c est, c est, alors là, c'est plus personnel comme regret, c'est que bah, ce, tout ce temps-là, c'est du temps que je ne passe pas au quotidien, au plus près, justement, des clients. Alors, je lis des centaines et des centaines de verbatimes, mais j'aimerais bien euh, reprendre un peu le, le terrain pour aller voir un peu plus précisément ces clients en, en face à face. Mais voilà, ça, c'est la rançon de devoir structurer tout ça. Mais euh, voilà, sinon, à part ça, je trouve que on, on est plutôt sur la bonne voie. Et, et, et j'espère rapidement pouvoir aussi initier d'autres étapes et, et une progression sur d'autres techniques d'écoute de la voix, la compilation de la voix du client, qui, qui m'intéresse fortement.
0: Eh bah ben, écoute, tu pourras venir nous en, tu pourras revenir nous en parler avec grand plaisir, Jérôme. J'aimerais clôturer cet épisode avec toi, avec nos trois questions clés. Tu les connais. Voici la première. Quelle est ta meilleure expérience client, Jérôme
1: Alors, ma meilleure expérience client, moi, je fais pas mal de sport et je dois avouer que j'ai une expérience particulière avec une marque qui s'appelle Ironman qui fait du triathlon et, et je trouve que la manière dont, quand on parle d'expérience client, on parle d'émotion, mais la manière dont l'émotion est traitée avant la course, pendant la course, après la course… Et, et C'est assez un modèle pour moi de savoir comme ça organiser tout un tas d'événements, de relations, d'échanges, sans trop non plus être, non, être trop intrusif, trop. Euh, voilà, je, je, je trouve que c'est une marque. Encore une fois, peut-être parce qu'elle est vraiment dans l'émotion vis-à-vis de, de ma passion, mais qui, 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 voilà, qui résonne et qui apporte beaucoup, notamment dans la capacité en tant qu'amateur d'être au, au contact de professionnels. Enfin voilà, c'est un, un package d'émotions euh, qui sont liées à une expérience euh, et si on revient plus sur la technique parce que ce qui peut nous intéresser avec un regard de, de technicien euh, digital physique à distance voilà tout y est et j'ai du mal à trouver des fois des accros si ce n'est mon temps à l'arrivée mais c'est un, un autre sujet mais voilà je, pour moi une des meilleures expériences c'est ce que peut déployer des, une marque comme Ironman où j'aurais pu dire à, à Maurice Sport aussi à Esso qui fait des choses formidables autour du Tour de France euh,
0: oui, ah, C'est un secteur qu'on n'a jamais eu sur le podcast. C'est intéressant. Je pense qu'on n'a jamais eu, enfin, sauf erreur de ma part, et peut-être que les auditeurs pourront me corriger, mais de d'événementiel. Ah oui. Bah, le, ouais.
1: Aso, enfin voilà pour le coup. Alors Ironman n'est pas français, mais enfin quoi qu'il y ait un président en France qui, qui est plutôt assez admirable. Mais mais chez Aso, Aso avec le, le siège à Paris, il y a peut-être très belles histoires à aller chercher. Comment le, le modèle du sport se réinvente de, du professionnalisme vers les amateurs. C'est quelque chose qui, encore une fois, c'est une de mes passions, mais c'est assez bluffant.
0: Ok, bah écoute, intéressant, à creuser. Et alors, à l'inverse, Jérôme, quelle est ta pire expérience client
1: Ma pire expérience Alors, je voyage pas mal, même si j'ai dit que je voyais plus trop de clients ces derniers temps, mais je, je quand même, je voyage pas mal. Et je dois avouer que j'ai une expérience je ne sais pas si je dois citer la, la marque de la compagnie aérienne, non, je la citerai pas, mais, mais où, où tout s'enchaîne mal et ça, ça arrive pas qu'une fois. Donc, quand on peut dire que ça se répète, c'est que c'est vraiment ça va pas. L'expérience digitale est pas bonne, l'avion atterrit pas où il faut, les bagages sont perdus et, 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 tout, et tout se passe mal. Donc là aussi, hein, expérience égale émotion. Donc là, c'est l'inverse. Quand on est bloqué dans un aéroport et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir, les émotions sont très négatives. Et, et du coup, ça engendre vraiment une vision euh, terrible de cette expérience client. Pourtant, je sais que ce sont des marques qui investissent énormément dans ces sujets-là. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une marge de progression qui est, qui est colossale. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a un tout petit accro, voilà, ça ne va pas bien. Et pour refaire le lien avec le sport, quand vous avez votre avion, votre vélo pardon, qui se balade un peu partout dans le monde, on est un, un petit peu stress et, et on aimerait bien que ça se passe un peu mieux que ça. Mais voilà.
0: Mais je ne sais pas s'il n'y a pas une théorie qui aurait été officialisée sur le fait que généralement quand ça commence à mal se passer, ça ne fait que de s'enchaîner avec des choses mal, tu vois.
1: Ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, je tiens à préciser, ce pas une compagnie aérienne française, au moins ça en dédouane,
0: bon, ça en parfait. dédouane,
1: ça en dédouane une.
0: <rire> Et alors, pour finir cet épisode, Jérôme, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast
1: Écoute, j'avais une personne en tête, alors je dois avouer que j'écoute ton podcast régulièrement, mais j'ai peut-être loupé son intervention, enfin en tout cas l'intervention de son entreprise, et puis j'ai été pris de doute parce qu'hier j'ai vu quelqu'un d'assez admirable, pas plus tard qu'hier, donc... Euh... Du coup, je vais me permettre de te proposer euh, deux noms. Alors, c'est bien. Il y en a un B2B et un autre plutôt Parfait. B2C. Non, je, je suis assez bluffé par le programme euh, expérience client de, de Air Liquide, qui est une très belle société. Euh, voilà, on a, on a des points communs d'ailleurs entre Legrand et, et Air Liquide sur ce côté franco-italien. Voilà. Et, et bon, B2B. Donc, en, en Andrea Saïta qui pilote une, le programme est quelqu'un d'hyper intéressant et, et, et qui pourrait en effet euh, parler de tout ce qu'ils font euh, chez Air Liquide. Et euh, pas plus tard qu'hier, donc je disais que j'ai vu une présentation où euh, Loïc Agopian du groupe euh, Kering euh, mmh. parlait de ce qu'ils ont mis en place, notamment sur le volet économie circulaire. Et euh, on sait que dans le mode de la mode, ça bouge énormément sur ces sujets-là, mais voilà, comment... Euh, la réparabilité des de, de, des sacs à main, des vêtements, mais aussi euh, éviter que justement ces mêmes vêtements euh, dorment dans des dans des armoires ou euh, voilà et puissent faire plaisir de nouveau à d'autres personnes en évitant de toujours devoir en refaire en refaire. Voilà, j'ai trouvé son intervention assez admirable et je serais intéressé de la voir parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'il n'a pas dit qui, qui m'intéresserait d'entendre. En, je suis sûr que Marie, te, tu seras capable d'aller chercher à travers tes questions des, des sujets hyper intéressants.
0: Oh bah écoute, avec grand plaisir. Merci Jérôme pour toutes ces recos. Euh, je les prends, j'en prends bonne note et euh, ne t'inquiète pas, je les ajoute à ma to do list. Tu peux compter sur moi. Pour nos auditeurs et auditrices, sachez que on va enchaîner avec un autre épisode de podcast, du coup un nouveau format que on introduit ici qui s'appelle Quick Win et où on va aborder finalement et on va aller creuser euh, le lien entre l'employé expérience et la customer expérience. D'ores et déjà, Jérôme, je voulais te remercier sincèrement pour euh, le temps que tu m'as accordé aujourd'hui pour cet épisode qu'on a pu enregistrer ensemble et tous tes feedbacks. C'était vraiment très intéressant. Je suis ravie de t'avoir accueilli sur le podcast.
1: Merci beaucoup Marine. C'était très très sympa en effet. et J'ai passé un bon moment avec toi et, et merci encore de, de l'attention portée à, à Legrand et, et à sa démarche d'expérience client.
0: Avec grand plaisir Jérôme. À bientôt. Merci, au revoir.